0: Nous recevons aujourd'hui dans Pile Jacques Chekroun. Jacques, bonjour. Bonjour Marc. Alors aujourd'hui dans Pile on va faire une, une plongée dans le passé, une fois n'est pas coutume, pour parler euh, du procès Spinoza. Euh, et, présent, ouais. et du Et justement, j'allais <rire> dire, euh, du passé qui n'est pas si loin que le présent, euh, Jacques, euh, puisqu'on va parler essentiellement de ton livre euh, « Le procès de Spinoza » paru chez Albin Michel. Alors Jacques, tu es euh, ex-avocat, tu es cofondateur avec Nicolas Knin de l'École européenne de philosophie et de psychothérapie appliquée, tu es très investi dans euh, la Simone Freud Freud. University à Paris et tu es euh, l'auteur d'un certain nombre euh, d'ouvrages dont « La lumineuse histoire du prince qui manquait de tout ». Euh, qui est paru chez Albin Michel aussi en, en 2008. Mmh. Voilà. Donc euh, Jacques, je suis, je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui pour parler de Spinoza. Et ma première question serait de savoir pourquoi, finalement, qu'est-ce qui a fait que toi, avocat, euh, psychologue, euh, érudit, pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à Spinoza au point d'en faire un film, un, un livre, ah. ou peut-être un film. <rire>
1: Alors c'est vrai qu'on me dit souvent que euh, mon livre est très cinématographique. J'ai eu beaucoup de ce, tout à fait, ce oui. retour au cours des, de ces quelques semaines depuis qu'il est, euh, depuis qu'il est paru. Alors pourquoi euh, J'ai découvert Spinoza sur le tard, euh, en particulier à travers les ouvrages d'André Comte-Sponville, qui le cite beaucoup. Et à chaque fois qu'il le citait, euh, « le, le petit traité des grandes vertus » d'André Consponville a longtemps été mon livre de chevet. À chaque fois qu'il citait Spinoza, ça m'interpellait. Et euh, voilà, ça a duré pendant un certain nombre d'années. Et puis, il y a cinq ou six ans, j'ai lu le roman de Irvine Yalom euh, Le problème Spinoza euh, », qui m'a beaucoup, beaucoup parlé. J'ai euh, terminé euh, la lecture de ce livre euh, en larmes. Euh, et, euh, et je me suis rendu compte en plongeant davantage dans Spinoza qu'en fait, euh, tous mes ouvrages, euh, tu, en as cité, euh, tu en as cité un, euh, il y en a, il y a eu d'autres, notamment une autre façon d'aimer, et puis surtout un que j'ai écrit avec Nicolas Acna, mon épouse, qui s'appelle Et si la vie voulait le meilleur pour nous. Et euh, je me suis rendu compte en allant plus avant dans la découverte de, de Spinoza qu'il aurait tout à fait, parce que c'est complètement dans sa philosophie, donné un tel titre. À, à l'un de ses ouvrages « Et si la vie voulait le meilleur pour nous ». Donc je me suis rendu compte que depuis des années, je faisais du spinozisme sans le savoir. Mmh. C'est ce que disait et, Bergson d'ailleurs. C'est, Il c'est
0: disait, ça. Tout, tout le monde a deux. aura enfin, tous les philosophes oui. ont deux philosophies. La sienne. et celle de ça, Spinoza. C'est
1: ça. C'est ça. C'est ça. Et euh, donc, je me suis vraiment rendu compte d'une adéquation euh, euh, entre ce que dit Spinoza et ce que je, ce que je, j'exprimais, j'exprime depuis un certain nombre d'années euh, à travers. Euh, mes, euh, mes écrits, mes conférences euh, et les diverses manifestations que j'ai pu organiser, notamment le festival Une autre façon d'aimer euh, euh, que, euh, qu'on a créé, donc Nicole et moi-même euh, en Normandie, qui a lieu tous les ans. Voilà. Donc, j'étais vraiment dans cette démarche-là. Et puis, euh, peut-être qu'en lisant le livre de Yalom, donc, il y a 5-6 ans, je me suis, euh, quelque part, il s'est inscrit dans ma tête que que d'écrire le procès, imaginer le procès serait, euh, serait quelque chose de sympathique alors c'est vrai que j'ai une précédente vie d'avocat comme, euh, comme tu l'as dit et, et je pense que si elle m'a servi à quelque chose c'est peut-être justement à pouvoir écrire un procès j'aurais pas pu le faire si j'avais pas cette expérience voilà donc c'est resté dans un coin de ma tête et puis euh, à la suite euh, quand, j'ai eu ter- quand j'ai terminé d'écrire euh, mon dernier livre qui s'appelle Pardonne, et Revis, Pardonne aime et revit euh, je me suis demandé, qu'est-ce que j'écris maintenant Je suis resté pendant plusieurs mois en jachère à essayer, euh, à essayer différentes pistes, à dire, ah ben ça y est, j'ai une idée de commencer, puis finalement de me rendre compte au bout de trois jours que non. Euh. Et un jour, un jour, c'est descendu, ça s'est imposé, c'était le procès de Spinoza. Il fallait que j'écrive ça, et du jour où j'ai eu cette idée, c'était parti, et, et ma plume ne pouvait plus s'arrêter.
0: Oui, parce que ce, ce procès de Spinoza, euh, tu l'écris pas de n'importe quelle façon. Tu l'écris à la façon d'un roman, c'est-à-dire que c'est une œuvre à la fois de recherche et d'imagination.
1: Alors je suis parti quand même d'un certain nombre d'éléments réels que nous connaissons. Et je dirais par chance pour le romancier que je suis, il y a des blancs. Et donc euh, euh, toute, 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 toute l'œuvre du, du romancier dans quelque chose qui ressemble un peu à une, bio, à une, à une biographie, c'est de, c'est de remplir les blancs. Donc je dirais merci à l'histoire d'avoir laissé des blancs, puisque ça m'a permis effectivement de les, de les compléter et de laisser aller mon imagination. Ouais. Mais il y, a, il y a quand même, et je, je le dis à la fin, je dis ce qui est, ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Euh, euh, il y a un article dans Le Monde des livres donc de Roger Poldroy sur, sur mon ouvrage, où effectivement, il l'intitule « Spinoza fictif, Spinoza réel ». Donc, il y, a, il, y a une part de, il y a une part de vrai et il y a une part d'imaginaire.
0: Alors, on va, on va faire cette plongée avec toi, euh, d'abord dans euh, l'Amsterdam, du XVIIe siècle, puisque c'est dans ce contexte que, qu'a vécu Spinoza, donc grand philosophe qu'on appelle rationaliste. Enfin, on, on reviendra sur ces sur ces questions-là. Donc Spinoza, qui est né dans la communauté juive d'Amsterdam en 1632. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire deux mots sur cette sur cette communauté juive Pourquoi euh, et qui étaient ces Juifs euh, d'Amsterdam au XVIIe siècle
1: Alors volontiers, euh, donc Spinoza, oui, né dans une famille, euh, dans une famille juive euh, qui vient de, d'Espagne et du Portugal. Donc toute la, la, la communauté euh, hollandaise, on est, on, ce qui s'appelait à l'époque, les, la Hollande s'appelait les provinces unies, tous ces gens-là venaient donc euh, du Portugal et d'Espagne, d'où ils avaient émigré du fait de l'Inquisition. Euh, la famille de Spinoza est originaire d'Espagne à l'origine, et, si je puis dire. Alors, et, euh, et à la suite donc, de l'inquisition de, d'Isabelle la Catholique, elle a fui au Portugal. Euh, le problème, c'est que quelques décennies plus tard, il s'est passé au Portugal la même chose que ce qui s'était passé en Espagne. Et par conséquent, les Juifs du Portugal sont aussi
0: partis. Et qu'est-ce qui, à oui, l'époque... la route de la Méditerranée était coupée d'une certaine façon parce qu'ils étaient partis d'Espagne en, au Portugal — Donc ils sont remontés vers l'Atlantique. Alors, Est-ce que c'est ça, la logique ?— Alors
1: hein? en fait, y a, tout, tout dépend. Finalement, les Juifs, sont, les Juifs d'Espagne et du Portugal se sont répartis un peu dans le monde en fonction, je dirais, de l'endroit où ils étaient. Ceux qui étaient dans, dans, le, dans le sud sont souvent partis euh, en Afrique du Nord. Et c'est pour ça qu'au qu'en, qu'en, Maroc, en Algérie, y a, y a il beaucoup beaucoup, y avait beaucoup de Juifs qui étaient d'origine euh, espagnole. Et puis d'autres qui étaient plus dans le centre ou dans le nord de l'Espagne. Et, oui, et du Portugal sont partis vers ce qui était à l'époque ce qui apparaissait à l'époque comme l'Eldorado, euh, parce que Amsterdam était la capitale européenne et même mondiale du commerce euh, c'est elle qui régnait sur les c'est, elle, c'est Amsterdam qui régnait sur les océans donc c'était un peu l'Amérique euh, avant l'Amérique puisque beaucoup ensuite sont partis de la de, 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 d'Amsterdam pour aller en Amérique mais
0: d'ailleurs mais... tu tu racontes oui. euh, euh, à un moment donné que euh, à, euh, Spinoza voulait partir. En Am- à la nouvelle Amsterdam, c'est ça, ce qui était New York, York. absolument, New York, absolument. Il n'est pas parti. Non. Mais est-ce que ça, c'est vrai ou non C'est pas vrai. Non, non, ça c'est, D'accord. Ça c'est, ça c'est, ça fait partie de la liberté de... du, du voilà. romancier. Voilà.
1: Et donc là, les grands parents, les grands-parents de, 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 de Baruch de Spinoza, comme beaucoup de, de ses contemporains, partent vers la nouvelle Amsterdam, qui, qui partent vers, la, vers Amsterdam, pas, pas la nouvelle Amsterdam, mais Amsterdam. Donc en, au Provençal Unis, qu'ils appelaient d'ailleurs qui s'est appelé vite la Nouvelle Jérusalem compte tenu du nombre de, de juifs le nombre important de juifs qui, euh, qui s'y sont réfugiés euh, cette, donc les, les juifs donc venus d'Espagne et du Portugal s'installent par centaines puis ensuite par petites par milliers euh, à Amsterdam dans un quartier euh, dans un quartier qui va devenir un quartier juif euh, donc celui de Vloyenburg euh, et euh, je parle pas hollandais, donc je sais pas trop comment ça se prononce, mais je l'ai écrit et là donc va se constituer forcément une communauté, alors ce sont il faut savoir que ce sont des juifs qui la plupart du temps ont été convertis de force au christianisme, qui sont donc des maranes qui avaient comme fantasme, comme ambition comme rêve de revenir à, à leurs racines, mais qui savaient pas comment, parce que, parce que la plupart avaient, ne, ne savaient pas, ne savaient pas lire l'hébreu, il n'y avait pas de rabbin puisque pas de, pas de, pas de livres rien, en, en Espagne et au Portugal tout avait été brûlé, et et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les rabbins des, 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 des synagogues qui ont été créés sont venus soit de Hambourg, soit de Venise, soit de Fès, soit de Meknes, soit d'Oran. On, on cherchait des rabbins à l'extérieur pour les faire venir parce qu'il n'y en avait pas dans la communauté d'Amsterdam. Et euh, donc c'est ces communautés se sont constituées à celle d'Amsterdam, il y avait donc trois synagogues euh, qui, sont, qui sont indiquées donc, dans, le début, dans le début du livre avec chacune donc, euh, ayant fait venir ses rabbins de l'extérieur et ces communautés ont essayé de se constituer et peut-être qu'elles euh, ont voulu aussi être, être fortes, être solides et c'est ce qui les a peut-être rendues un petit peu euh, rigoureuses et, euh, et qui ont conduit au fait que, euh, que Spinoza soit amené à comprendre Paraître et à subir un procès.
0: Oui, oui c'est, tu expliques bien euh, ça dans, dans, dans le livre, parce que sans, sans dévoiler l'histoire, tout le monde la connaît, euh, Spinoza, donc euh, jeune juif de cette communauté extrêmement brillant, appelé à un avenir de rabbin, voire de grand rabbin euh, de, de cette communauté. Euh, d'une certaine façon, découvre la philosophie, on va en reparler, et euh, se met un peu euh, en, en marge de la, de, la, de, la, de la communauté juive qui, euh, le, le, qui euh, à la fin, euh, le, le, enfin, le, le, voilà, l'exclut de cette, de cette communauté. Mais on va revenir un petit peu là-dessus, mais effectivement, on a l'impression que cette communauté est un peu rigoureuse, étudie à un moment donné et qu'ils euh, jouissaient d'une certaine liberté euh, euh, à Amsterdam, et que euh, le, la reine ou le roi leur avait dit « Nous voulons bien que vous viviez en juif, mais soyez des bons juifs ». Et ça, ça explique des choses quand même sur le comportement un petit peu euh, rigide, je dirais, de, cette, de ces rabbins qui ont exclu euh, Spinoza.
1: Oui, alors c'est vrai que les autorités des provinces unies exigeaient des juifs, qu'ils soient euh, rigoureux, effectivement, qu'ils surveillent ce qui se passe. — Comme ils exigeaient que, des protestants. — Comme ils exigeaient des protestants, des calvinistes, des, euh, de, de, de l'ensemble des religions. Euh, je dirais que je, je ferai un petit peu euh, le parallèle avec les États-Unis, où, où, c'est, où Dieu est partout. Dieu est partout. Dieu est sur les billets de banque. Dieu est dans les discours des présidents, qui terminent, euh, qui terminent par « God save America euh, », leurs euh, leur propos. Donc Dieu est partout. Mais après... Tu fais ce que tu veux dans la religion que tu veux, voire même dans l'Église que tu crées toi-même, pourvu que Dieu soit partout. Je dirais que c'est un petit peu la même chose à une autre échelle, mais c'est un petit peu la même chose que ce qui se passait aux Provinces-Unis. C'est-à-dire, là, Dieu est obligatoire et, euh, et vous respectez les commandements, quelle que soit la religion dans laquelle vous le, vous, vous, que, que vous pratiquez. Ouais.
0: Alors ça, ce n'est pas pour excuser euh, le, 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 le RM qui a, été, euh, qui a mmh. été proféré contre Spinoza, le, l'excommunication, mais on sent que c'est, c'est des juifs qui ont la mémoire de la persécution, très présente, mmh. parce qu'ils parlent des bûchers en Espagne, etc., mémoire de la persécution, ils trouvent un coin, en gros, Amsterdam, où on les laisse à peu près peinards, hein, et mais on leur dit « vous soyez des bons juifs ». donc quand il y a un jeune juif qui dit bah, « Dieu, c'est pas ça, Dieu, il n'a pas forcément dit ça, et vous savez, quand vous parlez des prophètes, euh, Dieu n'a pas forcément voulu telle tel et telle chose eh », ben, on sent qu'ils sont un peu gênés aux entournures. C'est ça, absolument. Mais Ce qui est un peu curieux, c'est que, comme tu le dis, ils ont connu
1: l'inquisition, ils ont connu l'intolérance, et d'une certaine façon, ils vont pratiquer eux-mêmes une espèce d'inquisition et d'intolérance par rapport à une autre voie qui celle que va exprimer Spinoza.
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du du jeune Spinoza Parce que c'est une partie importante de de ton roman, tu expliques un peu la... Dans quelle atmosphère il vivait Qui il alors était. Spinoza tu peux nous en dire quelques mots. Spinoza,
1: le jeune Spinoza, on le voit grandir donc dans les pages de mon roman euh, entre l'épicerie en gros de Migros de son père, hein, qui vend des raisins secs, de l'huile d'olive et ce genre de et ce genre de produits. Donc il grandit entre cette épicerie et la synagogue. Euh, c'est un, c'est un brillant élève. Euh, on voit en lui effectivement un, un futur rabbin. À huit ans, il sait, lire, euh, il sait lire, écrire et parler l'hébreu. Euh, il connaît la Genèse par cœur, donc le premier livre de, de la Torah. Et euh, à un certain moment, même son instituteur euh, s'en, s'en réjouit et dit qu'il est en passe de connaître aussi, euh, de connaître aussi l'Exode. Donc ça c'est son son enfance qui est euh, qui est sans, sans problème. Elle est marquée par un certain nombre de deuils, beaucoup de deuils, mais c'est vrai qu'à l'époque on mourait. Euh, euh, voilà, il perd sa soeur qui meurt en couche il perd son jeune frère, de, 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 son, son frère aîné de, de 18 ans. Donc il y a énormément. Il perd sa mère, il perd sa belle-mère. Enfin, il y a, c'est une vie qui est marquée par beaucoup beaucoup de deuils. Et il grandit donc, euh, il a grandi tout à fait euh, normalement. Et jusqu'à l'âge de euh, 15 ans, 16 ans où là, Amsterdam est une ville très ouverte, est une ville cosmopolite, est une ville où l'on parle beaucoup, l'on échange beaucoup, et euh, il va commencer à rencontrer des gens qui vont, euh, qui vont lui tenir des propos Contre lesquels au début il va se révolter. Le, sa première rencontre donc, dans le livre c'est avec les frères de Vries et, euh, et, et, et dans une discussion qu'il a avec l'un d'eux, celui-ci lui dit, c'est Simon de Vries, lui dit euh, mais, mais tu sais, euh, mais vous savez, euh, parce qu'il vous voyait beaucoup plus que, que, qu'il ne se tutoyait au début, euh, et c'était mais vous savez, Dieu ne demande rien. Et là, c'est une vraie révolution. Spinoza ne peut pas entendre ça. Spinoza est révolté. Il passe la nuit à avoir ces mots qui tambourinent dans sa tête. Mais comment est-ce qu'on peut dire des, un tel blasphème Comment est-ce qu'on peut dire une telle hérésie que Dieu ne demande rien Mais oui, bien sûr, Dieu nous demande. Il suffit de voir tout ce, que, tout ce que l'on pratique à la synagogue à longueur de journée. Dieu nous demande. Il nous demande de nous couvrir la tête. Il nous demande de mettre un taletz. Il nous demande de mettre les téfilines. Donc Dieu nous demande. Comment est-ce qu'on peut oser dire que Dieu ne nous demande rien et là ça commence alors au début effectivement il rejette euh, il veut plus entendre parler de ces gens là sauf que il va en rencontrer d'autres qui vont quelque part lui tenir les mêmes propos et là ça va commencer effectivement à le travailler ça va l'obliger à réfléchir et ça va finalement lui faire prendre une direction qui ne va pas être forcément approuvée par les rabbins et par la synagogue
0: parce que jacques chocron dans, dans ce livre donc euh, je rappelle hein, le procès le procès de spinoza euh, tu montres bien comment, dans les premières années de la vie de Spinoza, il, il est intégré à la communauté juive, une communauté assez fermée, et donc il en, il, il en sort très très peu, mmh. sauf à un moment donné où il commence à rencontrer des gens comme les frères de Vries, Jaric Gels, etc., mmh. qui sont un peu des... Des libre-penseurs non-juifs, mais ça vient tardivement.
1: Oui, oui, ça vient. Euh, bah, son, son procès, il a lieu quand il a à peine 23 ans. Donc euh, oui, ça vient. Je ne sais pas. Il a 17, 18 ans. Euh, donc il se passe 3, 4 ans, 5 ans pendant lesquels sa pensée va évoluer, va se forger au point de tenir des propos qui ne vont pas être approuvés et puis de conduire à ce procès. Oui, ça vient tardivement. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête Tardivement, 6-17 de... si ans, c'est tard.
0: Hein. Oui, oui, c'est, oui, c'est vrai que tout va très vite avec Spinoza, ouais. parce qu'il est mort jeune. Il, il est mort jeune,
1: peu. il est mort à 47 ans.
0: Ouais. Euh, qu'est-ce, que... qu'est-ce qui se passe dans la tête donc, de, de ce jeune juif pieux, euh, appelé à un grand avenir Qu'est-ce qui fait que, finalement, il adopte une philosophie euh, qui est celle bon à la suite de Descartes, etc., les philosophies de la raison, qui le met en, peu, en porte-à-faux avec sa communauté.
1: Alors qu'est-ce qu'il fait Je dirais que c'est son, son, son chemin. C'est un éveil de conscience, hein, ce qu'on appellerait aujourd'hui un éveil de conscience. Une révélation, autant autant il n'est pas du tout favorable à l'idée d'un Dieu révélé, mais autant quelque part, lui, il a la, la révélation, il est en recherche de la vérité. Alors, on, on, on voit dans le livre que dès le départ, même quand il est petit garçon, que rien ne peut faire obstacle à la recherche de la vérité, et ça va être sa préoccupation. Il est curieux, il est enthousiaste de découvrir les choses, et il découvre en effet une autre façon de voir, une autre façon de voir, d'envisager les rapports à l'autre, une autre façon, moi je dis que Spinoza, c'est aussi le Précurseur de Freud, c'est un inventeur C'est l'inventeur pour moi là, le, le véritable inventeur de la psychologie Donc le rapport avec soi, le rapport à l'autre Le rapport avec Dieu et tout ça il va le voir De façon, de façon différente Et de façon extrêmement intéressante c'est Les apports de Spinoza dont la vie a été très courte, les, la, la, la culture autre que euh, autre que Talmudique, euh, euh, la, autre que la culture juive très très limitée parce qu'à l'époque on n'avait pas des bibliothèques qu'on a qu'on a aujourd'hui. Et donc ce garçon qui est plutôt autodidacte à ce à ce niveau-là va être d'une telle curiosité qu'il va s'ouvrir sur les autres, il va s'ouvrir sur le monde et euh, et, et et nous laisser et nous léguer une œuvre considérable mais qui s'inscrit que c'est aussi le thème, de, le thème de cette émission, qui s'inscrit incroyablement dans le présent et dans le
0: futur. Oui. Et, et qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il a à reprocher, d'une certaine façon, au dieu de la Bible, au dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob et Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait qu'il dit ce dieu-là, c'est pas le vrai dieu parce que, il y a un côté un peu provoque par moment de, 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 de Spinoza qui dit « Non, 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 votre, il dit à des rabbins quand même, euh, votre Dieu c'est pas le vrai Dieu, Dieu ne veut pas ça, Dieu n'a pas envie euh, qu'il y ait des sacrifices, Dieu n'a pas envie de tout ça.
1: » Alors, il dit, il dit quelque chose, je, je crois que Spinoza a vraiment compris ce qu'était le monothéisme. Euh, et, que c'est, euh, et que ça n'a pas été effectivement accepté par les rabbins, par la synagogue Comprendre ce que le monothéisme, donc à euh, Echad, Dieu est un Le plus souvent c'est entendu comme il est un par rapport à une pluralité de Dieu, ce qu'il y avait avant et Spinoza dit mais non, mais c'est pas ça c'est pas seulement ça, Dieu est un ça veut dire qu'il est un, qu'il est tout, qu'il a tout et que nous sommes des, des manifestations de Dieu et que si Dieu est un et que nous sommes des manifestations de Dieu alors nous aussi nous ne faisons qu'un et ça c'est une révolution c'est, c'est inentendable que nous ne faisons qu'un parce que nous sommes modelés, à l'époque ils étaient modelés mais les, les hommes étaient modelés mais nous le sommes encore, sur le mode de la séparation, euh, c'est-à-dire qu'on conjugue la vie en noir et blanc, en oui et non, en d'accord, pas d'accord, en euh, Marc, euh, Marc d'un côté, Jacques de l'autre. Et en réalité, nous ne faisons qu'un, même si effectivement, nous avons chacun notre spécificité. Marc et Marc, Jacques et Jacques, nous avons notre spécificité. Et en même temps, pourquoi nous opposer tout le temps Pourquoi, ne pas être d'ac- pourquoi avoir besoin d'être, d'être tout le temps euh, en opposition les uns aux autres, comme si exister, c'était être opposé les uns aux autres. Pourquoi avoir toujours besoin de combattre et d'être en, en lutte contre son, son voisin, ses parents, ses enfants, son banquier, son, je, je, voilà, d'avoir toujours, toujours un adversaire Et, et Spinoza dit « Mais tout ça, c'est une illusion. En fait, nous ne sommes, nous ne sommes qu'un. » Et ça, ça fait partie de ce qui est inentendable. Et ce qui est inentendable également, c'est qu'il dit par rapport à Dieu, « Mais Dieu, c'est pas un personnage là-haut avec une grande barbe sur un nuage qui... Euh » qui surveille ce qu'on fait, qui euh, vérifie qu'on fait bien ce qu'il a ordonné de faire, et qui est susceptible de nous punir, et même, et même à, notre image, à notre image, de euh, piquer des colères, euh, de, euh, de, nous, de nous punir collectivement ou individuellement. Mais Dieu, ce n'est pas ça. Dieu c'est, est plus grand que ça. On dit en hébreu « Gadol, gadol, gadol », il est grand. Et s'il si est grand, alors il ne nous ressemble pas. Pourquoi veut-on, pourquoi, vous, pourquoi voulons-nous que Dieu nous ressemble comme un père qui n'est pas content parce que son enfant a fait des bêtises Et là, il dit, mais attendez les copains, vous vous plantez complètement. Dieu n'a pas... Il faut, il faut lâcher cette vision anthropomorphique de Dieu. Dieu est plus grand que ça. Dieu, c'est l'infini. Dieu est parfait. Et là, dans le, dans le, le mot « parfait » a quelque chose de très puissant chez Spinoza parce qu'il dit dit que tout est parfait, non pas par opposition à l'imparfait, mais par le fait que c'est parfait en ce sens que ce qui est, est, et ne peut pas ne pas être. Et et ça c'est une puissance considérable, parce que quand on se met dans cette démarche-là, effectivement que ce qui est est et ne peut pas ne pas être, en ce sens il est d'accord avec Descartes, qu'il a enseigné pendant des années. Hein, sa vie, la vie philosophique de Spinoza, ça a été pendant les, les, premières, les premières années de, son, de, sa, de sa vie philosophique, ça a été l'enseignement de Descartes, dont il s'est ensuite un petit peu séparé. Mais Descartes disait, Nul, pas même Dieu, ne peut faire que ce qui est ne soit pas. Et Spinoza adhère complètement à ça. Nul, pas même Dieu, ne peut faire que ce qui est ne soit pas. Or, on met une énergie incroyable dans notre vie à vouloir effectivement aller contre ce qui est.
0: Mmh.
1: Au lieu de la mettre... Dans l'acceptation de ce qui est, c'est vrai qu'on voudrait tellement que ce qui s'est passé ne se soit pas passé. On voudrait tellement que le malheur ne soit pas arrivé. On voudrait tellement que le deuil ne nous ait pas frappé. On voudrait que l'accident ne soit pas survenu. Mais ce n'est pas possible. C'est une réalité que c'est là. Et donc, ce qui est important, c'est de faire avec cette réalité. Ça, c'est aussi l'un des apports importants de, de la philosophie de Spinoza.
0: Alors... Euh, euh... Spinoza qui est celui qui a dit Dieu c'est la nature en gros euh, voilà euh, et Dieu Dieu c'est la nature oui c'est ce Oui que, c'est alors ce qu'il dit.
1: oui oui. C'est, oui alors beaucoup ah, je, je crois que beaucoup ont mal compris ça parce que euh, euh, on, quand on dit Dieu c'est la nature, on a l'impression que Spinoza est athée euh, et que euh, pour ne pas parler de pour, ne, pour, voilà, pour éviter, arrêter de parler de Dieu, il dit la nature, mais je crois que Spinoza n'est pas athée du tout non, il je pas crois athée, que je, Dieu c'est euh, la
0: nature dans son principe actif
1: c'est, c'est ça, oui, a... il parle de, on va pas rentrer là-dedans mais euh, euh, ça pourrait être un petit peu compliqué non, mais mais tu expliques bien dans le pa... livre ouais. un
0: peu cette, cette, cette discussion qui est importante ouais. même, mm-hmm. de savoir si c'est un panthéisme ou si c'est quand même euh, moi,
1: pour, pour, moi de la façon dont je, dont je vis Spinoza et Dieu sait si je vis avec lui depuis euh, 15 mois maintenant je crois que j'ai passé mes jours et mes nuits avec, avec lui, alors je peux me tromper mais je vois Spinoza comme, comme quelqu'un qui qui croit en Dieu mais qui croit, dans, d'ailleurs au cours de son procès on lui reproche de ne pas croire en Dieu et il a cette réponse que je trouve géante de dire mais, mais, mais vous placez ça sur le terrain de la croyance qui suppose que l'on peut avoir des doutes et donc croire ou ne pas croire mais il n'est pas question de croire ou ne pas croire, moi je sais, je sais. Oui il est sur un, il est dans il, un horizon qui est totalement différent Oui hein. mais il, il, a cette, il a plus qu'une croyance, il a cette foi, il a cette certitude Pour moi Spinoza c'est un maître spirituel et, euh, et l'avoir quelquefois euh, rangé au, du côté euh, des matérialistes Je crois que c'est une grande erreur, que, que, voilà, Spinoza il a une spiritualité incroyable alors,
0: euh, Jacques Chaucon, euh, on en vient maintenant au... au... Et, et,
1: et, 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 et pardon, il a une spiritualité incroyable et je crois que, si, si je peux me permettre Marc, je, je sais que tu vas garder ta question et ne pas la perdre, mais je crois que quelque part, et ça on ne l'a peut-être pas assez compris, il représente aujourd'hui, pour revenir au thème de, de, de cette émission, il représente aujourd'hui quelque part... Alors, je vais peut-être dire une, quelque chose qui va paraître comme une, une énormité à certains, mais j'ose le dire quand même, il représente l'ensemble du peuple juif. Aujourd'hui, on n'oserait pas mettre Spinoza en dehors de la synagogue, on n'oserait pas le chasser, parce que ça voudrait dire qu'on met en dehors de la synagogue ceux qui ne respectent pas le Shabbat, ou qui ne le respectent qu'à moitié, qui vont faire le kidouche le vendredi soir chez les parents ou chez les beaux-parents, mais qui y vont en voiture, euh, ou qui vont à la synagogue, mais qui y vont en voiture. Ceux qui ne mangent pas kachère ou qui ne mangent cacher qu'à la maison. Ceux qui ne vont à la synagogue que le jour de Kippour et encore à l'heure de la Nehila, c'est-à-dire à, à, à la fin, non à 5-6 heures du soir. Donc ça voudrait dire qu'on mettrait, de, qu'on, qu'on mettrait dehors tous ces gens-là. Or, on ne les met pas dehors. On peut pas les mettre dehors. J'étais à j'étais dans cette à ce même micro il y a une ou deux semaines euh, en présence du grand rabbin. Daniel Dahan euh, et, et, et j'ai tenu un propos à peu, à peu près similaire et le, rabbin, le grand rabbin a convenu qu'effectivement si on faisait ça il y, aurait, il y aurait plus grand monde dans le judaïsme et donc Spinoza il représente donc tout cette je dirais tout cet éventail tout ce, euh, euh, tout, tout cette euh, tous ces, 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 ces différences ces différentes façons d'être juif depuis le juif laïque celui qui fait la fête à Tel Aviv euh, et qui euh, mange dans les milliers de restaurants qui ne sont pas cachères, jusqu'à l'orthodoxe euh, le, plus, euh, le plus pieux et le plus strict. Et donc, il représente l'ensemble de cet éventail. Et en ce sens, un, un RM aujourd'hui ne serait, justement, ne serait certainement pas possible.
0: Heureusement, les choses se sont, euh, oui. se sont ouvertes. Alors justement, qu'est-ce qui lui arrive euh, il, a, il a ce, ce changement euh, philosophique euh, personnel extrêmement profond, euh, et cette mutation est Qu'est-ce qui fait qu'on va jusqu'au procès et qu'est-ce, qu'est-ce qui, quel est le, le, l'enchaînement, la concaténation des causes qui, qui l'amènent jusqu'à cette communication qui est quand même un acte extrêmement grave
1: Oui. Alors euh, moi, je dirais des malentendus, euh, une succession de malentendus malheureux. Peut-être aussi, et c'est ce que j'ai imaginé dans mon livre, des raisons qui ne sont pas forcément des raisons euh, théologiques euh, euh, ou philosophiques, mais des raisons euh, stupidement commerciales. Euh, oui, c'est en... ça. Il y a, ouais. On a
0: l'impression qu'il y a des motivations un peu, un peu, un peu sombres. Voilà, un qui, peu qui font, qui font qu'effectivement, on va des... se
1: débarrasser d'un, d'un, d'un concurrent. Et, euh, et c'est comme ça que, que je vois les choses. Parce que de façon raisonnable, il n'y avait pas de raison de, euh, de se débarrasser d'un, d'un Spinoza. Je, vous savez, je crois qu'à chaque fois que dans l'histoire, on fait des procès comme celui qu'on a fait à Spinoza, on lui rend, on rend beaucoup plus service à celui qu'on qu'on fait comparaître, c'est un peu, euh, un peu ce qui s'est passé avec, euh, avec Jésus. Hein. Je crois que euh, s'il n'y avait pas eu le procès et la crucifixion, Jésus ne serait jamais devenu le Christ. S'il n'y avait pas eu le procès euh, à l'encontre de Spinoza... Alors ah on peut dire quand
0: même que Spinoza même euh, saurait resté Spinoza, il aurait quand même écrit ses livres. Je
1: ne sais pas. Je, on on, je on peut ne, pas sais, ne hein. je, je, on ouais. peut pas l'histoire. on ne peut pas. Mais en tout cas... Euh, — En tout cas, c'est, ça, lui a permis, ça lui a permis, effectivement, de prendre sa liberté. Euh, est-ce que s'il ne l'avait pas prise est-ce que si, quelque part, on lui avait pas donné l'occasion de la prendre par ce procès, il aurait suivi ce chemin
0: Je, je sais pas. — Est-ce que ce qui a énervé, je dirais, ses oui. co les rabbins, etc., c'est pas justement, tu en parlais tout à l'heure, parce que tu dis évoquer un petit peu Freud, les passions, c'est pas un petit peu de leur, de leur avoir dit, voilà, le Dieu auquel vous croyez, finalement, c'est, c'est une projection de vos passions, c'est une projection de quelque chose qui est en vous et que vous ne voulez pas voir.
1: Ça c'est vrai que c'est difficile à entendre, quand on est modelé d'une certaine façon et quand, et quand on euh, raisonne... Euh, euh, notamment en termes duels, hein, puisque c'est euh, la, grande, la grande révolution spinoziste aussi, c'est de passer de la dualité qui était prônée notamment par Descartes à, au, au, au monisme hein, que, que j'ai exprimé tout à l'heure par le fait que, 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 tout, que, que nous ne sommes qu'un, que, que nous ne faisons qu'un euh, c'est vrai que passer de toi-moi à nous, c'est particulièrement difficile dans, dans le, le raisonnement de, de chacun c'est renoncer à, à sa façon de penser à sa façon d'exister, et c'est, pas, et c'est vrai que ce n'est pas évident.
0: Alors, le, la, les réactions des rabbins, mais aussi de l'ensemble de la communauté, sont extrêmement violentes, parce qu'il y a un épisode où on voit qu'on on cherche, on cherche même à l'assassiner. Est-ce que ça, ça vient du, du romancier, ou est-ce que c'est, c'est documenté
1: Alors, euh, la plupart des ouvrages qui sont consacrés à Spinoza évoquent effectivement une tentative d'assassinat. On ne sait pas si c'est vraiment si ça s'est vraiment produit. Euh, Le professeur. Steven Nadler, qui est l'un des grands spécialistes de Spinoza, qui a écrit Spinoza Life, ça existe en français maintenant, donc Spinoza une vie, euh, et qui a lu en, en mon manu, le manuscrit de, de, mon, de mon roman, euh, qui m'a eu la gentillesse ensuite de me faire quelques observations, a mis des points d'interrogation et m'a renvoyé à certains articles qu'il avait publiés sur le doute qu'il pouvait avoir par rapport à la véracité de ce fait, mais euh, il n'empêche c'est vrai que, que c'est, c'est, que, c'est pourrait, que c'est que c'est vraisemblable. Être... On trouve dans tous les dans, dans de nombreux livres euh, où, où, la, où l'histoire de Spinoza est racontée où il y a la, bi- la, bi- la biographie de Spinoza, on trouve effectivement l'évocation de ce, de cette tentative d'assassinat en, en disant que euh, certains pensent que c'est à la sortie d'un théâtre, ce que je reprends hein, plus ou moins d'ailleurs, euh, et, euh, et il est beaucoup question de, euh, du manteau de Spinoza qu'il a conservé jusqu'à la fin de ses jours et qui, euh, et qui, l'a, et qui portait la trace donc, du coup de poignard qu'il aurait, qu'il aurait reçu euh, à ce moment-là. Alors c'est vrai que pour le romancier que je suis, euh, au moment d'écrire cet ouvrage, cette, cet épisode, je ne pouvais pas le négliger puisque ça permettait... Euh, un certain rebondissement dans, mon, dans ma narration.
0: Alors, il y, y a plusieurs épisodes qui sont assez savoureux euh, dans ton roman, notamment il y a, y a ce, ce dîner de famille... A, de Céder, euh, de, 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 de Pessard. Qui, qui se termine en pugila. Oui. Euh, est-ce que ça... Euh, bon, je suppose que tu aurais là imaginé une partie parce que tu n'étais pas présent, euh, mais est-ce que, est-ce que ça s'est passé comme ça ou est-ce non. que ça aurait pu se passer comme ça voilà ça,
1: Là, on est dans... Non, non, ça, c'est... On ça, 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 pour le... le... Voilà, il y a, y a de grandes similitudes, euh, très, très modestement, je le dirais, mais, y a, mais moi, je le vis comme ça. Il y a de grandes similitudes entre Jacques Chécroun et Baruch de Spinoza, et euh, c'est plutôt du Jacques là. Hein.
0: Voilà. Ça, c'est... On sent que tu as pris euh, beaucoup de plaisir à imaginer des situations dans le cadre... En fait, tu as improvisé sur un cadre harmonique qui était euh, celui de, de, de Spinoza. Et... Et...
1: C'est ça. J'ai pris plus que du plaisir, j'ai pris de la joie. J'ai vraiment pris beaucoup de joie à écrire ce, ce, cet ouvrage, et c'est vrai que la joie se conjugue parfaitement avec Spinoza, puisqu'on dit, on dit beaucoup et partout que c'est le philosophe de la joie. Ouais. C'est le philosophe de la joie, et euh, on pourra peut-être en dire un mot, et c'est aussi le philosophe, moi c'est ce que j'ai découvert, de la bienveillance. Parce que euh, la devise de Spinoza qu'on retrouve un petit peu partout, c'est ne pas railler ne pas déplorer, ne pas maudire, mais comprendre. Or quand on fait tout ça, aujourd'hui ça porte un nom, c'est la bienveillance. Ne pas railler, c'est ne pas tourner en dérision, ne pas se moquer. Ne pas déplorer, c'est euh, arrêter de se lamenter, arrêter de se plaindre, euh, ne pas s'indigner. Ne pas maudire, c'est euh, arrêter de dire du mal. Et plus encore, donc, de dire du mal au point de, d'envoyer des malédictions et donc ne pas haïr. Donc arrêtez tout ça, qui est quand même beaucoup ce qui se passe autour de nous, beaucoup ce qu'on entend, beaucoup ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, beaucoup ce qu'on a entendu ces derniers mois, euh, euh, depuis, depuis le début de cette pandémie, depuis, euh, depuis 15 mois maintenant, euh, qui, qui s'est abstenu euh, de tourner en dérision, qui s'est abstenu de déplorer, qui s'est abstenu de dire du mal. Et, et voilà, et je pense que vraiment, quand on pratique tout ça, imaginons d'ailleurs ce, qu'aurait, ce que serait le monde si euh, on s'abstenait de, euh, de ces trois mots qui sont, euh, qui sont la, la, la dérision, le fait de se lamenter et, et, euh, et le fait de haïr. Eh bien, ce serait un, un, monde, un monde magnifique. Et en tout cas, celui de la bienveillance. Et je crois vraiment que Spinoza est, est le philosophe de la bienveillance. Donc, pas faire tout ça, mais comprendre. Et ça, comprendre, c'est quelque chose qui, pour lui, est source de joie. Il trouve la joie dans le fait de comprendre. » Et ça vaut non seulement... Moi, je, je, je crois qu'on peut, on peut le comprendre, d'ailleurs, parce qu'on a tous vécu ça. On a tous vécu, enfant, de découvrir quelque chose, de comprendre comment ça marche et, de, et d'être envahi par la joie. Et, et euh, à un autre micro, je disais, euh, je disais la semaine dernière que euh, euh, j'étais, le week-end précédent, sous la table à essayer de, 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 de solutionner un problème d'Internet. Pourquoi est-ce que les ordinateurs ne, ne, ne recevaient plus Internet Et je cherche, et je cherche, et je... Et bout d'un moment, je m'énerve en disant, zut, c'est un peu quand on monte un meuble Ikea où on comprend pas. Et puis au moment où tu comprends, eh bien, génial, je et, et on sent la joie. Et, et Spinoza nous explique que, mais pour ce qui est de comprendre la, son fonctionnement, la façon dont on fonctionne intérieurement et, et de comprendre notre rapport avec l'autre, c'est aussi créateur de, de joie. Et cette joie, elle est au-dessus de, tout, de tous les plaisirs, au-dessus de toutes les joies éphémères. C'est la joie suprême qui peut atteindre le niveau de la béatitude lorsque elle est sereine euh, et quelque part éternelle.
0: Alors, euh, Spinoza n'a pas bénéficié de cette bienveillance euh, puisque il a été, euh, il a été excommunié. D'ailleurs, dans ton livre, euh, l'attitude du rabbin, c'est Mortera, c'est Mortera oui. l'attitude du rabbin qui a prononcé euh, les l'excommunication est assez ambigu en fait. Il, il est On a l'impression qu'il comprend Spinoza, mais qu'il est forcé, d'une certaine façon, par la pression sociale, de prononcer ce « herem ».
1: C'est ça. Il est vraiment déchiré. Le rabbin mortera c'est celui qui a suivi la famille depuis euh, depuis des décennies. Euh, on voit on voit dans le livre qu'il a enterré euh, toutes euh, toutes les, les épouses du père de du père de, de, de Spinoza, qu'il a fait pratiquer toutes les circoncisions, qu'il a fait toutes les bar mitzvahs les bar mitzvah de la de la, de la famille et que euh, et que prononcer être dans le mouvement parce qu'il n'est pas tout seul. Hein, c'est tout un c'est un, une, un le Mahamad est composé donc de plusieurs Parnassim, qui sont des espèces de, de jurés. Donc il est au milieu de tout ça. Quelque part, il se demande ce qu'est, qu'est-ce qu'il fait dans cette, dans cette galère, pourquoi il est là. Il est très très mal à l'aise. Il est un petit peu obligé, parce qu'il parce y a des questions financières. On a vu des rabbins être, être virés. Il y a eu des RRM prononcés contre, contre des rabbins, ne serait-ce qu'un jour le, le rabbin Ben Israël euh, euh, il, a, il a subi lui-même un hérém parce que euh, parce qu'on surveillait de près ce qu'il disait et qu'on était que voilà que, que beaucoup n'étaient pas d'accord et que il a il a non seulement été expulsé pendant une journée c'était symbolique mais il a quand même subi un hérém et puis euh, les conséquences aussi d'un hérém qu'il a prononcé c'est qu'il a été euh, limité dans ses, euh, dans son office puisque il n'avait qu'un shabbat euh, qu'un shabbat par euh, par mois donc
0: euh, mais alors, ce, ce, ce RM, d'ailleurs, euh, tu parlais aussi de Freud tout à l'heure, il y a une espèce d'acte manqué, puisque, alors je ne sais pas si de ça tu l'as inventé ou si c'est vrai, mais le, le RM n'a jamais été signé. Donc, euh, tu, tu laisses planer un peu le doute en se disant, finalement, cette excommunication, cette fatwa, on pourrait dire, oui. pour eux, euh, cette fatouin, finalement, elle n'a jamais été vraiment signée par le, par, le, par le rabbin, donc quelque part, elle n'était peut-être pas active alors
1: moi je vais laisser nos auditeurs découvrir, euh, découvrir la fin du livre mais c'est vrai que ce que j'ai voulu c'est, euh, c'est générer, c'est créer une sorte de réconciliation euh, qu'on, qu'on, en, qu'on en finisse autant que possible avec euh, Spinoza exclu euh, on sait bien que même s'il a été exclu que, que cette excommunication aujourd'hui ne vaut pas, pas grand chose mais je dirais que l'essentiel par rapport à ce que tu dis c'est que le bannissement qui a été prononcé contre lui, il a été en termes extrêmement sévères. Hein, qu'il soit maudit, que son âme soit maudite à jamais. Tu, tu, tu rends euh,
0: compte exactement. Tu, ce ce oui, qui est bien fait dans ton livre, c'est que tu mets en, en italique oui, tout ce qui est phrase historique, que ce soit celle de Spinoza ça, qu'il a oui. écrit, etc. Et là, tu, tu mets, je ne sais pas si c'est l'en, l'entièreté du... C'est du quasiment... RM. quasiment c'est, c'est d'une violence. C'est, c'est, c'est incroyable. C'est,
1: c'est ça, Donc que les, que, les portes, que les portes du paradis lui soient fermées. Et que l'enfer, etc. Et ce dont on se rend compte, c'est que ce RM, bah, il fait flop complètement. Il fait, il fait flop puisque Spinoza, on dit que son nom soit banni, soit, soit, soit maudit à tout jamais, qu'il ne soit jamais prononcé. Mais qu'est-ce qui se passe depuis 350 ans bah, Spinoza, c'est l'un des plus grands philosophes de l'Occident. Spinoza. Lorsqu'un magazine titre Spinoza, il il vend. Euh, il y a quelques mois, il y a le magazine Histo- Historia ou Histoire qui a, qui a, qui a sorti donc un, un numéro sur Spinoza. Je suis allé, j'ai voulu aller l'acheter dans un kiosque une semaine ou deux après qu'il soit qu'il soit affiché. Euh, j'a, je demande au kiosque le magazine sur Spinoza. C'était au mois de mai de l'année dernière. On me dit ah non, monsieur, il euh, y en a plus. Je vais dans un autre kiosque, on me dit pareil. J'en fais un troisième. On me dit mais non, c'est parti comme des pas. Donc en fait, prononcer un, un hérém d'une telle violence contre Spinoza pour dire que son nom soit soit maudit à tout jamais et que finalement, bah, c'est le nom du philosophe qui est peut-être le plus prononcé, ça veut dire que ce hérém, bah, il a vraiment fait flop.
0: Ouais. Ou alors, ça a été un coup de pub à ah, bah,
1: ah bah peut-être, c'est ce que j'ai dit, j'ai dit je, c'est ce que je disais tout à l'heure, que quand on fait un procès à quelqu'un, peut-être que, pour des idées, peut-être qu'on lui fait plus de publicité, que euh, finalement,
0: c'est le, c'est le contre-effet. Hein, c'est de, de, ce que l'on, de ce que l'on met en œuvre Alors, quelle a été la vie de Spinoza à partir après ce procès, au moment où cette excommunication a été prononcée euh, il, il a vécu comment Complètement en marge de la, de la, de la société euh, d'Am- juive d'Amsterdam
1: Alors euh, oui et le, le RM lui interdisait et interdisait à quiconque dans la communauté d'avoir le moindre rapport avec lui ce qui veut dire qu'il ne pouvait même pas communiquer avec euh, ses, avec son avec son frère son frère Gabriel, le seul avec qui il avait des liens qui étaient demeurés un peu, euh, qui, même bien, bien solides, euh, ni avec sa sœur. Mais là, c'est un moindre problème puisque manifestement, on a cru comprendre. Et moi, je le, je le, je le développe dans, dans cet ouvrage qu'avec sa sœur Rebecca, les choses n'étaient pas, n'étaient pas toujours très, très agréables. Donc, il ne pouvait communiquer avec personne, et c'était sous, pour, ses, pour les gens qui, qui communiquaient, pour ses, ses amis qui auraient eu envie de communiquer avec lui. C'était sous peine de hérésie à nouveau. Donc, il, on sait qu'il est resté à Amsterdam pendant quelques, quelques années. Il est resté. Oh, c'était facile dans une, dans une ville, dans une grande ville, effectivement, de sortir du quartier juif et puis d'aller dans un quartier non juif. C'était peut-être pas facile d'y vivre au quotidien, parce qu'on est à une époque où il fallait appartenir à une religion. Je me suis demandé d'ailleurs, et peut-être que je me le demanderai davantage, s'il y a un tome 2 ou un tome 3, euh, était-il possible pour lui, de, il ne s'est jamais marié, mais était-il possible qu'il se marie Il ne pouvait pas se marier avec une juive, puisque aucun, aucun père n'aurait donné sa fille en mariage à quelqu'un qui avait été banni de la communauté. Pouvait-il se marier avec une non-juive mais où ouais. Mais où Puisque seuls les mariages euh, euh, à l'église, au temple ou à la synagogue étaient possibles. Il n'y avait pas de mariage civil. Donc je pense que vivre... — Vivent en tant que juif. D'ailleurs, d'ailleurs on, il est décrit par beaucoup comme euh, le, le juif d'Amsterdam, hein, même, même, même une fois, une fois banni. Il y a notamment les, les quakers qui, tentent de, qui même se mettent en relation avec lui et qui vont lui demander de traduire euh, les écrits quakers pour essayer de faire venir, parce qu'ils étaient convaincus qu'on pouvait faire venir les juifs à leur, euh, à leur euh, approche. Euh, et donc ils ont demandé à Spinoza, ils ont contacté Spinoza ils se sont rapprochés de lui pour que il traduise donc en hébreu, et là ils se sont complètement plantés parce qu'ils ont payé pour ça, de traduire donc ce qui était euh, en, en hollandais, en anglais d'abord puis en hollandais, de le traduire en hébreu pensant que ça allait faire venir la communauté vers les quakers mais ils n'ont ils juste pas pensé que personne ne parlait hébreu dans la communauté à part, à part quelques, quelques rabbins, donc euh, donc donc ça, ça aussi ça a été un petit peu sa vie où il a, il a un petit peu gagné, euh, commencé à gagner sa vie euh, comme ça mais ça devait pas être facile de vivre en tant que, euh, que oui, juif. Oui parce
0: que finalement <rire> il était pour les juifs il était plus juif. — Et pour les non-juifs... — il, il était toujours. — Il était toujours. Donc il tout... s'est retrouvé euh, probablement il... dans, une, dans une assez grande solitude. Ouais. — Et d'ailleurs, pour l'histoire,
1: il est resté juif, quelque part, parce qu'il euh, faut pas oublier que euh, Baruch de Spinoza est devenu Benoît en français, mais Bénédictus, une fois que, euh, qu'il a quitté cette communauté. Euh, il a essayé de s'intégrer. Je pense que c'est un, une tentative de s'intégrer en prenant donc un prénom qui est un prénom... Euh, latin, Benedictus, qui veut dire Benoît, Benoît en français. Et la, le fait est que dans l'histoire, il n'est pas resté Benedictus, il n'est pas resté Benoît de Spinoza, il est resté Baruch de Spinoza.
0: Ouais. Alors, est-ce que, que, dans ce roman, que tu, on sent qu'il y a beaucoup d'allusions à, à, à la période que nous vivons actuellement, euh, est-ce, c'est quoi l'enseignement, finalement, euh, de, de Spinoza, et peut-être plus particulièrement de, cette, de, de ce procès de Spinoza pour, pour le temps présent Malheureusement, des procès de
1: Spinoza, autant présents, il y en a tous les jours. Je crois qu'il ne se passe pas de jour, de semaine, de mois sans qu'un gamin dans la cour de son collège ou dans la cour de son, de son lycée ne soit euh, dans les mêmes soucis parce que pensant différemment. Euh, on a vu, euh, on a entendu aux, aux informations à, à Noël dernier qu'un gamin de confession musulmane, fils d'un, d'un policier, avait été tabassé parce qu'il euh, avait fêté Noël. Eh bien ça, c'est du procès de Spinoza, c'est ne pas admettre l'autre, euh, ne pas ne pas tolérer qu'il puisse sortir de sa famille, qu'il puisse sortir de sa religion. Il euh, y a toujours cette, cette idée un peu partout dans le monde que lorsque l'on est dans une famille, on ne la quitte pas. Lorsque l'on est dans une religion, on, on ne la quitte pas. On n'a pas le droit de penser différemment. Et donc, j'ai employé le terme fatwa tout à l'heure. Oui, c'est ça, des fatwas. il y en a tous les jours. Et des fatwas, ce sont des procès de Spinoza. Mmh. Alors... Euh, voilà, pour répondre à ta question, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça nous enseigne bah, Peut-être que ça nous appelle euh, euh, à toujours davantage de, de tolérance par rapport à celui qui, euh, qui, qui ose la liberté. Mm. Parce que c'est ça, en fait. C'est, non seulement il ose la liberté, Spinoza, mais il ose être lui. Euh, il nous explique d'ailleurs... Il y, a, il y a tout un débat sur le libre-arbitre, la liberté. Euh, euh, on dit de Spinoza qu'il euh, est, euh, est donc celui qui euh, a, a dénié, contrairement à Descartes, donc, le libre-arbitre. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut, il faut bien comprendre, parce que là, c'est tout le processus, c'est tout ce qui fait de lui, euh, je dirais, le précurseur de Freud, de Jung, et de tous les, les, grands, les grands psychologues. Qu'est-ce qu'il vient nous dire à cet égard Il vient nous dire, mais tant que l'on est... Il dit, il dit nous sommes, nous sommes euh, euh, soumis de bien des façons à des causes... Nous sommes agités de bien des façons par des causes extérieures. Ça, c'est du, ça je le mets en italique. Nous sommes, nous sommes agités de bien des façons par des causes extérieures. Alors, quelles sont ces causes extérieures Ces causes extérieures, c'est toute notre histoire, c'est toute notre famille, c'est toute notre éducation, c'est tout notre environnement, c'est... Tout notre ce qu'on appelle aujourd'hui le côté transgénérationnel, en fait, c'est tout ce qui fait que aujourd'hui j'agis ou plutôt je réagis en fonction de ce que de la façon dont j'ai été modelé et là il dit mais tant qu'on est là-dedans tant qu'on exprime des colères, tant qu'on est dans des tristesses qui ne sont jamais que les mêmes que celles que, euh, que manifestait ma mère, mon père euh, ce sont les mêmes colères que ceux de mes ancêtres, c'est, c'est quelque chose de vraiment modelé, je ne suis pas libre je suis euh, euh, guidé par, euh, par d'autres choses que moi et là en effet je crois que je suis libre mais je ne suis pas libre et c'est en ce sens que j'ai pas le libre arbitre. Mais dès que j'en prends conscience, dès que j'en prends conscience et que je vais donc, aujourd'hui, on dirait travailler sur moi, alors là, je deviens libre. Et c'est tout le boulot, en fait, effectivement. Et c'est, et, et c'est pour ça que je dis que Spinoza, c'est le véritable inventeur du travail sur soi.
0: Jacques Chécroun, merci. Il y aura peut-être une suite pour euh, nous dire un petit peu ce qu'est devenu. Enfin, on voudrait bien. On a envie de savoir ce qu'est devenu Spinoza et comment il a vécu. Parce qu'il a vécu quand même quelques années, et c'est des années les plus productives après, ce... après cette excommunication. Bah, c'est vrai que un...
1: il... voilà, c'est vrai que ce livre s'arrête quand il a 24
0: ans. Il est mort à 47 ans, donc il y voilà. aura peut-être. Donc il y a, y a de l'espace <rire> pour un nouveau livre. Jacques Chéroun, merci. Je rappelle euh, ton livre, qui est un roman. Je rappelle que c'est un roman, le procès de Spinoza, aux éditions Albin michel Jacques, merci. Merci Marc. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.